0: Que diriez-vous de passer un moment sympa en compagnie d'un expert de l'intelligence artificielle Et si je vous disais en plus qu'il est français, qu'il a étudié auprès des meilleurs dans le monde et qu'il a su rester simple accessible avec de vraies valeurs. Et oui, parce que tout le monde n'est pas prêt d'abandonner des revenus confortables et de passer de 10 000 euros par mois à 2 129 euros. Le tout pour monter une start-up en France et mettre l'IA au service de la santé. Au-delà du code, du machine learning et de l'IA au sens large, Louis a également des compétences dans le biomédical, mais pas que. Il a même participé au développement d'un jeu multijoueur piloté par la pensée grand coup de traitement du signal et de machine learning. Dans cette vidéo vous allez découvrir son parcours incroyable ainsi que les clés pour comprendre l'IA de façon simple. Loin du buzz et de la hype expliqué par un humain à des humains. Préparez le popcorn, installez-vous confortablement, vous êtes prêt C'est parti Bonjour Louis, euh, merci d'avoir accepté mon invitation, euh, j'ai voulu faire participer euh, Louis au podcast parce que euh, j'ai senti que Louis c'était quelqu'un, euh, une sorte d'ovni, euh, multicompétent dans un monde qui change avec de vraies valeurs et euh, c'est rare aujourd'hui de, de pouvoir se figer dans ce qu'on veut réellement faire pour changer le monde euh, plutôt que de regarder ce qui se passe autour de nous et ne rien faire et du coup j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai contacté Louis. On a discuté un petit peu et c'était encore mieux que ce que je pensais. Donc, bienvenue, Louis.
1: Merci, Nicolas.
0: Euh, je vais te poser un ensemble de questions. Alors, pour information, je n'ai pas donné les questions à Louis au départ. Donc, on, ça va être sympa. Je vais commencer pour que les gens ben, te découvrent un petit peu euh, comme ça. Euh, et on parlera d'IA un petit peu après. Euh, Est-ce que tu peux te replonger euh, dans tes chaussures d'enfant quand tu étais le, le petit Louis, on va dire, et euh, se dire c'était quoi ton rêve avant de commencer tes études Qu'est-ce que tu avais envie de faire réellement avant de devenir aujourd'hui une sorte de spécialiste de l'IA
1: Oh là, oh là, oh là ça, ça remonte à très loin, tu, tu commences fort là tes questions ouais, Nicolas. Euh, écoute, si, si je me souviens, euh, alors si on remonte euh, enfant, moi j'avais des rêves très simples. Hein. Je voulais être astronaute, et puis après, quand j'ai découvert les jeux vidéo, je voulais être développeur de jeux vidéo. Voilà. <rire> j'avais une, euh, une vie assez simple, euh, remplie de, de jeux vidéo, euh, très peu d'amis, et euh, voilà, j'étais l'enfant le, standard outcast. Je ramenais même euh, ma Game Boy avec mon Pokémon jaune que ma maman euh, avait pu récupérer des États-Unis en anglais euh, pour montrer fièrement, sauf que les enfants s'en foutaient à l'époque, quoi. <rire> Donc je cachais ma Game Boy. Et, euh, et bon, l'autre événement marrant, c'est que j'en ai parlé un petit peu sur sur YouTube, c'est que en, à l'école primaire, je me suis fait euh, failli, failli être envoyé parce que j'avais vendu euh, euh, des choses à la cour de récré. Et c'était ma première expérience entrepreneuriale, euh, <rire> sans le savoir ce que c'était l'entrepreneuriat du tout. Hein. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, ça, ça, en fait, ça me, faisait, ça me faisait rire quand même d'essayer des trucs nouveaux, euh, de faire plaisir aux gens. Moi, ça m'a toujours fait délirer. Et je détestais voir les situations, les statu quo avec des gens qui étaient malheureux mmh. et qui faisaient rien. Je, voyais, euh, je pensais voir des solutions. Bien sûr, quand tu es enfant, tu vois, as ton imaginaire qui, qui fait des connexions un peu trop facilement, tu vois. Mais je me dis, mais pourquoi les gens, ils n'essayent pas, pas ça Pourquoi ils n'essayent pas d'améliorer ça Pourquoi ça ne fonctionne pas Donc voilà, c'était un, un petit peu le problème. Mais par contre, ma porte de sortie, c'était quand même plus l'imaginaire, le jeu vidéo, la science-fiction, etc. Mmh.
0: Voilà. Eh bien, écoute, on va faire un, un grand saut, puis on reviendra sur ton parcours euh, universitaire. Mais il s'est terminé. Alors, on va passer de quand tu avais 5, 6 ans, 8 ans, à quand tu as fini tes études euh, finalement euh, tu as travaillé dans le traitement du signal tu as fait du code à plusieurs niveaux il euh, y a une côté, un côté aussi biomédical et tu es arrivé ouais. à faire une thèse euh, qui est basée sur les méthodes d'électrocéphalographie multisujets et application à l'interface cerveau-ordinateur ouais. est-ce que tu pourrais nous résumer ta thèse en une minute avec des mots simples
1: ouais c'est alors, c'est des mots un peu, j'en profite pour dire un truc, c'est des mots abstraits parce qu'on est obligé de mettre du jargon assez, assez compliqué. Déjà pour se faire comprendre, parce que quand tu développes de la recherche, tu es censé être super pointilleux. Voilà. Et, mais moi, c'est un truc qui, qui m'énerve un petit peu. Donc, en fait, c'est très simple. Quand on interagit socialement, là, tu es en train de travailler, nos cerveaux fonctionnent pour décoder et encoder l'information. Euh, je, je l'encode pour essayer de me faire comprendre et puis j'essaye de le décoder et de le prédire pour savoir ce que je vais dire, comment ça va influencer euh, euh, ce, que, ce que je, je fais d'un point de vue interaction sociale. Et donc, moi, c'était le domaine de ce qu'on appelle de l'hyper-scanning. Voilà, on étudie les cerveaux en fonctionnement en simultané, euh, souvent dans des situations sociales, parce que c'est là où, où y a, le cerveau fonctionne de manière particulière parce qu'il y a plus d'un euh, donc ça, c'est le domaine général. Et moi, ma contribution, c'était d'appliquer ça en particulier aux interfaces serveurs ordinateurs. Donc les interfaces ordinateurs, c'est un autre domaine. Vous avez peut-être entendu parler d'Elon Musk avec son Neuralink. Euh, ça, c'était vraiment ma discipline dans laquelle j ai, j ai, je voulais absolument... Voilà, j'étais fan de cyberpunk de choses comme ça. Donc, je voulais, je voulais être un biohacker quand j'ai grandi et quand j'ai commencé mes études. Et, euh, et le domaine des interfaces ordinateurs, c'est... Traduire l'information cérébrale en euh, information, euh, par exemple, pour bouger un bras robotique ou pour interagir avec un système ou dans les interfaces ordinateurs passives pour monitorer euh, des fonctions euh, biologiques, pour savoir si tout va bien euh, et si on peut interagir pour les améliorer. Voilà. Donc, quand tu mélanges l'hyperscanning, donc la mesure de, du fonctionnement de plusieurs cerveaux et les interfaces ordinateurs, bah, ça donne ma thèse. Et ma thèse, en fait, j'ai fait un jeu vidéo. <rire> euh, euh, okay. enfin, J'étais pas le seul, bien entendu, on était toute une équipe. Euh, C'était pas moi qui ai fait la première version, mais moi j'ai fait la version multijoueur. Et il n'y avait pas de clavier, il n'y avait pas de souris. Mm -hmm. C'était euh, des électrodes sur le cerveau et on devait se concentrer sur le jeu vidéo. Je mesurais l'activité cérébrale en temps réel et j'essayais de décoder cette activité cérébrale en temps réel pour que les gens puissent interagir avec le jeu vidéo rien qu'avec leur activité cérébrale. Et comme c'est un. Moi, ce que je mesurais, c'était l'activité euh, cérébrale. Et j'essayais de voir si, quand ils jouaient ensemble, il y avait des événements intéressants, des biomarqueurs de cette activité cérébrale. Et si ces biomarqueurs pouvaient être utilisés dans le cadre d'un jeu vidéo. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est le parti contexte. Mais après, moi, ma contribution, c'était plus des maths Tu vois donc, euh, des méthodes de traitement du signal, parce que les activités cérébrales, c'est compliqué, des méthodes de machine learning, parce qu'il faut débruter, classifier euh, tous ces signaux-là, et en plus, il faut le faire en temps réel dans le cadre d'un jeu vidéo. Euh, et après, il y a eu une, plus une partie neurosciences euh, que j'ai pris beaucoup de plaisir euh, <rire> à développer sur simplement comment les humains euh, fonctionnent avec leur cerveau.
0: Donc, tu es à la croisée de plusieurs mondes. Et euh, alors, pour, le, pour les personnes qui suivent la vidéo, pour faire le lien avec le code, il euh, y a la notion de traitement du signal avec euh, ce qu'on appelle l'échantillonnage. C'est mmh. arriver à traduire sous forme d'un ensemble de 0 et de 1 euh, des éléments du monde réel qui nous entourent, comme par exemple des courbes, des sinusoïdes, hein, des signaux. Et eh bien, quand on a réussi à les, si trompe, hein. mmh. réussi à les traiter, bah, et on peut les stocker, on peut les analyser, on peut faire, euh, mettre en place le machine learning et pour voir euh, par rapport à ces ensembles d'informations, peut-être prédire des choses par rapport à ce qui s'est passé, de manière plutôt statistique. Et euh, pour arriver à refaire le lien avec le monde réel, bah, il faut aussi comprendre le fonctionnement du cerveau. Alors, avant, j'ai une question qui me, qui, qui me dévore avant de, de revoir tout ton parcours, mais euh, tu es en France aujourd'hui, tout le monde oui. se pose la question, je suis obligé de te la poser. Pourquoi tu n'es pas en train de boire le café avec Elon Musk Qu'est-ce qui y ce choix <rire> ouais,
1: Non, mais c'est une très, très bonne question. Je, je vais t'avouer, même, même pour moi, je n'ai pas forcément la, la réponse. Il y a, il y a aussi des, des situations de vie euh, euh, qu'on fait. Alors nous, dans la discipline, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir bosser un peu n'importe où. Euh, il y a des équipes partout dans le monde. Euh, on n'est pas mauvais en France, on est même parmi les leaders, et en particulier à Grenoble. On a, moi, j'ai eu la chance de, de bosser dans un des laboratoires qui était leader du domaine, avec euh, mes directeurs de thèse. Christian Jutten, c'est l'un des inventeurs des, des méthodes de, de séparation de sources, qui est utilisé maintenant même dans vos téléphones là, euh, pour, euh, pour, euh, pour, le, pour appeler, sans bruit, etc. Donc ça, c'est déjà utilisé euh, 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 de manière massive. Et puis après, Marco Congedo, qui travaille sur les interfaces ordinateur euh, Donc, il y avait une partie aussi où je me suis dit, bah, pourquoi aller n'importe où alors qu'on a les meilleurs euh, sur place mm. Mais après, c'est vrai qu'il y a un côté culture, euh, surtout aux, aux Américains, auxquels moi, j'apprécie je, je, beaucoup. Euh, notamment ce, ce truc où quand il y a un problème, ils voient ça comme une opportunité et ça, moi, j'adore. On parlait de ça tout à l'heure. Moi, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne faisaient rien. Alors, les Américains, ils, ils bougent de manière différente, ils, ils voient ça comme une opportunité de business. Donc, euh, tous les problèmes ne les, ne les intéressent pas à cause de ça, mais c'est quand même vachement enthousiasmant. Et donc, pourquoi la France euh, bah, Parce que je pense qu'elle a tout… Euh, je vais faire le, le discours de tapis, là, je suis en train de regarder la série. Je pense qu'elle a tout pour gagner. Elle a tout pour gagner. <rire> elle, elle tout pour gagner. Euh, en fait, on a tous les ingrédients euh, qui vont bien, d'extrêmement de, bonne qualité. On a les cerveaux, on a l'éducation. Euh, on a euh, la, les structures, euh, les infrastructures, pardon. On est connecté à Internet. Il y a beaucoup de pays où c'est pas aussi simple. Euh, on a euh, des infrastructures financières. Euh, on a des banques qui sont pas trop mauvaises. On a, même si c'est un peu difficile d'avoir des des Ventures Capital, donc des capitaux risques. Bon, on a tout. Alors euh, voilà, moi j'essaye je, je, d'être là et j'essaye de voir si, si on peut pas en faire un bon repas. <rire> et j'y crois. crois, donc en fait c'est plus un, un souci, de j'ai envie d'être là pour, pour voir les choses qui vont évoluer et je pense que là où je suis à Grenoble, je suis bien, je suis, je suis un bon endroit.
0: Et euh, dans ton parcours scolaire, d'après par ce que j'ai vu, tu es, es allé à l'étranger un petit peu, c'est ça
1: euh, Oui, ouais, j'ai vécu, euh, vécu à pas mal d'endroits, j'ai fait un an en Suède pour un programme Erasmus, d'accord okay, ouais, dans, dans une très très bonne université justement qui avait euh, qui avait cette partie de signal et puis euh, biomédical d'accord à shopping euh, donc euh, coucou à ceux qui ont fait Erasmus euh, là bas il y en a, <rire> y en a beaucoup euh, on a euh, j'ai aussi vécu un petit peu à londres euh, mais pour des trucs basiques euh, j'ai fait euh, part euh, J'étais dans les chantiers. D'accord. Euh, j'ai vécu euh, aussi, alors vécu, c'est un peu un grand mot, mais aux États-Unis, je faisais beaucoup dallers retour parce que je bossais pour une start-up à Palo Alto, dans la Silicon Valley. Okay, ouais. et, euh, et donc, euh, professionnellement, j'ai fait pas mal dallers retour soit dans la, dans la Silicon Valley, soit à San Diego, parce qu'il y a aussi euh, un excellent laboratoire euh, là-bas. Boston, je suis un peu moulin New York. Voilà.
0: C'est vachement riche et bah, le Grenoble et les montagnes sont belles, la Chartreuse est pas mal aussi. Euh, ouais. Question suivante, tu vas voir où je vais en venir, les gens vont peut-être pas comprendre tout de suite, mais si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous allez savoir comment tu es passé de 10 000 euros par mois à 2129 en bossant 60 heures par semaine en 4 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Tu avais euh, l'argent et tu as préféré faire un petit peu autrement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Ouais,
1: ouais c'est bon, c'est un, un sujet qui est un peu, euh, un peu compliqué parce que c'est vrai que… Euh... Bon, co comment je vais, je vais formuler ça sans être… Euh... Je n'ai pas envie de stigmatiser ceux qui gagnent de l'argent. Voilà. Donc, euh, c'est pas, euh, je ne me vante pas d'avoir divisé mon salaire par 5. Voilà. C'est juste une situation particulière auquel il faut penser. Euh, je gagnais bien ma vie euh, quand j'étais, euh, je bossais pour des startups de la Silicon Valley, voilà. et euh, j'avais mon activité de freelance à côté, euh, je, je gagnais très bien, Voilà, on est un TMJ facile euh, qui oscille entre les 500 et 1000 euros, c'est une situation qui est très confortable et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par le freelancing. D'accord. Euh, sauf que moi, personnellement, ça ne me satisfaisait pas euh, d'un point de vue personnel, et moi le déclic que ça a été, c'est que j'ai développé un un système vraiment de A à Z pour un client. Ils n'avaient pas l'expertise. Ils ont acheté des données et moi, je me suis occupé de tout. Je leur ai fait une roadmap et on était à deux doigts de, de déposer un brevet. C'est une grosse boîte euh, à l'international. Euh, mais leur fonctionnement, ils ont des petites équipes comme ça qui cherchent des opportunités de business très en amont. On avait tout et en fait, euh, au moment où je leur dis, bon bon, bah, ma mission était finie. Maintenant, voici deux idées de brevets. Si ça vous intéresse, on les développe et peu importe si vous décidez de le monétiser, c'était leur objet qui crée de la propriété intellectuelle. Ils m'ont dit merci, ton travail était exceptionnel et tout, mais on va faire sans toi en fait. Et là, pour moi, ça a été un déclic parce qu'en fait, euh, c'est... Enfin, la réalité du freelance, c'est que tu, tu, tu es très 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 loin d'être euh, un contributeur euh, reconnu dans l'entreprise. Mmh. Mmh. Et... Euh... Et alors pour beaucoup c'est l'argent suffit, mais moi ça suffit pas. Quoi. Donc euh, c'était ça, euh, c'était ça le problème. Euh, et, euh, et donc après je me suis dit bon ben le, en fait c'est plus le milieu de la startup qui me plaît. Et donc le, le 2100 et quelques euros à, à l'heure précise en fait c'est le montant du chômage simplement okay, que, okay. que j'avais réussi à, à collecter parce que j'avais fait aussi des, des missions en, en CDI. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah voilà, j'arrête tout, je me mets au chômage pour ma boîte voilà, et je vais monter ma boîte au chômage. Et donc, ça, c'est aussi une belle chose de la France hein, parce que je pense que ce choix-là a été beaucoup plus compliqué, surtout que j'ai des enfants. Il n'y avait pas le système du chômage. Donc, ça, je trouve ça une chose assez incroyable. Voilà. Donc, heureusement, j'ai réussi à augmenter <rire> après à repartir. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. C'est un gros... Euh, c'est un gros pari, hein, quand, quand tu es parent, euh, oui. quand tu as une famille, euh, et même, même sans. Quoi, voilà.
0: eh, je trouve ça assez inspirant. On va essayer de, de continuer autour de ton parcours. On, on va rentrer dans l'actualité, euh, enfin, qui est plutôt vieillissante quand on parle d'intelligence oui. artificielle. Question ouverte, plutôt simple, qui va toucher tout le monde. Comment tu as perçu l'arrivée de l'IA chez monsieur et madame tout le monde avec ChatGPT. Toi qui connais les mmh. mécanismes internes, comment tu as vu ça en termes euh, social, euh, les bonnes idées, les mauvaises idées reçues C'est quoi ton sentiment mmh. <rire> Si tu veux, euh... je donne ChatGPT de Il
1: y a beaucoup de sentiments. Oui, j'imagine. Il y a quand même une grosse partie d'enthousiasme. Moi, je me dis euh, quand même... Euh... J'espère, ça y est. quoi. Ça y est, ça va exploser. Et surtout, ça va donner des opportunités de business qui vont faire des preuves matérielles qu'il que y a une application autre que dans les laboratoires DRD euh, mm. ou en computer vision. Aujourd'hui, l'une des, des, des choses qui est le plus utilisée, c'est en computer vision. Donc, euh, vous voyez en Chine, là, la détection de visage. Ça, c'est une des applications, on va dire, de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui reconnue et dans laquelle il y a du business. D'accord mais euh, il y a eu beaucoup de promesses perdues, à faire de fausses promesses. Euh, euh, je veux dire, euh, je passe pour pour ceux qui, qui se souviennent, mais euh, IBM a quand même gagné Jeopardy euh, euh, aux États-Unis. Euh, Watson, l'intelligence artificielle d'IBM euh, Watson. Euh, donc à, à l'époque, on va dire ChatGPT existait déjà. En fait, et il était déjà capable de soi-disant répondre à plein de questions. Euh, avoir une connaissance même meilleure que les médecins. Ils étaient en train de dire il y a 10-15 ans ça y est, Watson va remplacer les médecins ou au moins les assister. Et puis, quelques années, on n'a plus rien entendu. Alors, je ne dis pas que c'est exactement la même chose qui se passe, ok mais il y a cette composante-là qui fait que mes émotions, alors qu'il y a de l'enthousiasme, il y a aussi euh, attention. Attention parce que. Euh, c'est pas parce qu'on s'amuse énormément avec ChatGPT que, numéro un, euh, ça nous rend plus productifs. Donc, ça se trouve, ça nous fait peut-être perdre du temps. Je dis bien peut-être. Okay. Ça ne veut pas dire que tous les business auxquels on va mettre ChatGPT vont être plus productifs que si on avait juste des humains qui passaient le temps euh, au lieu de, de chatter avec ChatGPT, ils se mettaient au boulot. Voilà. Et euh, ça ne veut pas dire que toutes les startups, euh, si vous regardez euh, le feed de Y Combinator, il y a… Chaque semaine, il y a cinq startups qui lancent un truc euh, lié à l'intelligence artificielle qu'elles vont réussir. Par contre, il y a quand même des choses qui font me dire que ça va dans la bonne direction. Okay Mais il faut être extrêmement prudent. Et, euh, et surtout pour les gens qui veulent lancer un business, pas une startup, hein, juste un petit business, croire que juste euh, votre service ou votre business euh, va être automatisé par GPT, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Hein. Euh, ça n'arrivera pas. Et si ça arrive, bah vous êtes vraiment avec un business pourri parce que, en fait, ça veut dire que n'importe quelle entreprise va vous automatiser du jour au lendemain et va piquer votre boulot, va transformer votre boulot en une SaaS à 10 euros par mois. Quoi. Donc, en fait, euh, en fait c'est. Voilà. Voici, euh, voici mon, mon émotion. Alors, par contre, il y a quand même mon espoir c'est que tout ça euh, ne soit pas du fluff, euh, qu'on arrive à, à créer des systèmes et des architectures qui soient à la fois économes derrière et à la fois des applications qui aident les gens. Euh, moi, j'ai lancé une start up sur, sur, le, sur les maladies chroniques. Euh, j'ai beaucoup d'espoir dans l'accompagnement des patients euh, sur l'IA générative, même s'il y a beaucoup de problèmes encore à régler. Voilà.
0: Tu peux nous parler un petit peu de, de ce projet-là euh, ouais. Quand on parle d'IA générative, j'essaye de, de faire large en fait. On va être sur euh, plutôt la partie image hein, de ce qu'on te connaît aujourd'hui pour le grand public. Hein. Comment ça s'applique de ton côté Est-ce que tu parles de, de l'analyse, par exemple, des, des radios du poumon et de voir qu'on arrive à faire ouais. des. Euh, ça, c'est plutôt machine learning. Ouais. Comment tu peux nous dire euh, ben, l'IA générative, qu'est-ce que ça peut apporter pour justement ce que tu veux faire
1: Oui, c'est intéressant. Alors, déjà, je pense que. Enfin, peut-être. Euh, les auditeurs le savent déjà, mais je vais, je vais faire un point pour ceux qui ne font pas la différence entre l'apprentissage automatique et, et l'IA. Euh, L'IA est un mot valise. Hein. Je veux dire, il y a un an, je, je, je n'utilisais jamais ce mot.
0: Mm -hmm.
1: et quand j'ai dit... bon, Et puis maintenant, je l'utilise parce que en fait, c'est dans le mot courant, donc c'est plus facile. Mais euh, aujourd'hui, comment on sépare un petit peu l'apprentissage automatique de l'IA générative C'est simplement la tâche, la fonction qu'on lui donne. D'accord. Donc du, une tâche d'apprentissage automatique aussi. Donc, machine learning, je vais utiliser machine learning, c'est simple. C'est simplement qu'il va être entraîné sur une tâche très spécifique. Donc, par exemple, on va lui donner des images, des radios, et on va lui demander euh, de trouver la zone euh, d'une tumeur et de et donner une probabilité, par exemple, qu'il ait détecté une tumeur. Voilà. Donc, ça, c'est une tâche très spécifique. C'est-à-dire, si vous lui donnez d'autres images, des images de chats et chien, il va quand même chercher une tumeur. Voilà. Il ne va pas comprendre le contexte, etc. Il est super spécifique. À une tâche. Alors ça ne veut pas dire que pour ceux qui font euh, voilà de l'apprentissage automatique, ça n'a rien à voir avec supervisé ou non supervisé. Tu peux avoir une tâche bien spécifique qui peut être entraînée avec des étiquettes. Donc c'est-à-dire il euh, y a un médecin qui va dire bah tiens là il y a une tumeur et maintenant tu dois euh, tu dois prédire euh, ce que j'ai déjà vu ou non supervisé. On lui laisse découvrir où il y a des tumeurs, où il y a des événements euh, rares. Voilà. Ça ça n'a rien à voir. Ça c'est c'est vraiment machine learning c'est sur des tâches précises. Et puis après, ce qu'on appelle intelligence artificielle, en fait, c'est des algorithmes de machine learning qu'on va euh, essayer d'avoir euh, plus de flexibilité et d'agilité. Voilà. Et en fait, on est sur un spectre dans lequel le tout au bout, c'est euh, l'intelligence artificielle générale, qui est censée être capable de, euh, de gérer, d'avoir la flexibilité suffisante pour euh, trouver une solution pour n'importe quel problème qu'on lui donne. Euh, à la manière d'un cerveau humain. Euh, et puis après, au-delà du spectre, il y a la super intelligence, et donc là, elle est censée régler des problèmes que même nous, les humains, on n'avait pas conscience. Voilà. <rire> voilà. Donc ça, c'est ça, c'est euh, c'est le 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 spectre. Et du coup, j'ai oublié ta question. Je suis désolé, je parle beaucoup.
0: Eh <rire> bien, euh, c'était ton projet de startup, en fait. Ouais. Euh, si tu peux nous le détailler un petit peu.
1: Ok. Euh... Ouais, donc nous, on, chez chez, chez Cepi, euh, de TA, ce de TI, ce qu'on fait, c'est on, on aide les patients qui souffrent de maladies chroniques et en particulier d'acouphènes. Donc euh, l'acouphène, c'est un, un bruit fantôme dans les oreilles. Ça n'a rien à voir avec votre oreille. Hein, c'est à dire que si on vous arrache l'oreille, on re retire l'appareil auditif, euh, vous avez avoir de grandes chances de toujours entendre l'acouphène. Donc c'est pour ça que c'est plus ce qu'on appelle un bruit fantôme. Euh, il y a des exceptions, hein, comme toujours en médecine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, par exemple, ce qu'on appelle de l'acouphène pulsatile. Il peuvent être euh, liés à un phénomène physique, mais c'est souvent un phénomène neuronal. en fait. euh, Donc, euh, c'est donc, euh, un problème extrêmement courant. Que 15% de la population euh, entend un acouphène. Ça ne veut pas dire que tout le monde a un, on fait un problème médical. Il n'y a qu'entre 5 et 7% de la population qui est en recherche d'un traitement ou qui a besoin d'un traitement. Euh, ça provoque euh, notamment des dépressions, des problèmes de concentration, de la fatigue. C'est souvent lié à d'autres, beaucoup de comorbidités. Donc, quand tu as tout ce, ce problème-là, tu te dis, ben, « Voilà, toi, qu'ingénieur, qu quest ce que tu ne peux pas apporter une solution ?» Le problème, c'est qu'il y a 50 000 personnes qui essaient d'apporter des solutions. Donc, en fait, on s'était dit, ben, « Est-ce qu'on va essayer de trouver un traitement ?» Mais sachant qu'il y a 50 000 personnes qui travaillent sur les traitements, et l'efficacité des traitements est marginale, euh, beaucoup d'espoir, peu de réussite. Voilà. Donc nous, on s'est dit, bah, attends, c'est quoi le, vraiment le, le, le problème sous-jacent Donc euh, on a essayé de traiter euh, au cœur du problème. Et le problème, c'est aussi une disparité euh, de raisons de développer un acouphène. Donc, comme, euh, comme pour le mal de tête, tu peux avoir un mal de tête parce que tu as pris une grosse cuite la veille ou euh, parce que tu as que quelque chose de plus grave. Et donc l'acouphène, c'est pareil, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie. Donc, euh, on a travaillé juste sur l'analyse de cause et euh, ce qu'on appelle des étiologies, et on a essayé de faire, euh, via apprentissage automatique, donc ça c'est pas de l'IA, euh, entraîner des algorithmes à détecter la sous pathologie avec le, le plus petit nombre de données possibles. Donc, on a essayé, euh, notamment avec des données hétérogènes, c'est-à-dire euh, toutes sortes euh, types de données, par exemple du texte. Et l'idée, c'était vraiment de euh, permettre à n'importe qui de nous décrire sa situation et qu'on lui, qu lui propose des solutions de traitement personnalisées. Voilà. Donc, ça, c'est le problème. <rire> et on a développé une application mobile. La solution, c'était une application mobile avec une communauté où les gens sont matchés par similarité de symptômes. Donc, tu te connectes, tu remplis un petit questionnaire et on va te montrer les personnes qui ont des symptômes similaires à toi. Tu vas pouvoir aussi voir quels sont les traitements qu'ils ont essayés. Ils évaluent les traitements. Toi, tu peux évaluer les traitements que tu as essayés et comme ça, ça aide la communauté. Ça euh, permet de construire une base de données avec, euh, que nous, on analyse, on travaille avec des chercheurs et des associations de patients justement pour essayer de faire des parcours fléchés de soins.
0: Donc en fait, plus il y a de monde qui rejoint l'application aujourd'hui, plus tu de chances ouais. d'avoir un diagnostic précis, quoi. Et efficace. Tout à fait, c'est l'idée.
1: C'est l'idée. Et euh, moi, moi, je crois que, au final, euh, si tu fais ça les choses bien, donc tu vois, si tu garantis l'anonymité la, des gens, etc., euh, je pense que ça, ça te réglerait énormément, énormément de problèmes. Parce que euh, faut comprendre comment un diagnostic différentiel est fait, tu vois, en médecine. Euh, c'est très compliqué. Tu vas avoir un docteur généraliste, donc ce n'est pas forcément l'expertise, qui va t'orienter vers un spécialiste, etc. Donc, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de rebonds, beaucoup euh, d'allers-retours euh, pour peut-être avoir un diagnostic. Et dans le cas des maladies chroniques où il y a beaucoup de comorbidités, euh, ça n'a rien à voir avec euh, la compétence des médecins. C'est qu'il y a beaucoup de mauvais diagnostics, d'erreurs de diagnostic, euh, ce qu'on appelle l'errance médicale. Voilà. Donc nous, le problème, c'est qu'on voulait donner un outil plus statistique, voilà, mathématique, qui permet d'accompagner, bien entendu, le patient, in fine, parce que c'est lui qui a, mais tout le système de soins, pour qu'en en fait, on ait une, une intelligence au-dessus qui apporte des données supplémentaires, euh, voilà, qui, qui, qui peut accompagner, dans lequel on peut, on peut faire des demandes, voir des dossiers similaires qui ressemblent à ce patient-là, si on en a déjà vu. Euh, et à la fin, on puisse choisir en, en conscience euh, une solution de traitement personnalisée. Voilà. Qu'on ne se base pas simplement sur des plans, ben voilà, il faut, vous voyez quelqu'un qui a tel symptôme, il faut faire ça absolument. Quoi. Non, non, on va, on va essayer de s'adapter à la personne. Quoi.
0: Waouh Je mettrai tous les liens, bien sûr, hein, dans la description. Euh, C'est assez inspirant parce qu'on ressent euh, la croisée des chemins que tu as fait dans ton apprentissage hein, entre la technique, euh, le code, le médical. Euh, il y a peut-être même un côté philosophique aujourd'hui et qu'on est obligé de se poser euh, par rapport à l'IA. Euh, moi, je me souviens quand j'étais euh, en terminale, il y avait des cours de philo et... Euh, Personne aimait la philo là où j'étais. Moi, je trouvais ça sympa. Elle ah me ouais. disait ah, c'est quand même sympa parce que si un jour on fait des trucs hein, qui vont un peu loin, ça serait bien qu'on se pose les bonnes questions. Quoi. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, on voit que peut-être la philo, c'est aussi important que, que le code parfois. Euh, euh, du coup.
1: Euh, et, euh, et du coup, c'est que. Alors, ta, ta conclusion, c'est quoi comme philosophie
0: euh, <rire> qui...
1: <rire> Alors, bah, dans... oui. On y reviendra
0: peut-être un petit peu après. Okay. Euh, je voulais te poser la question de pouvoir euh, vulgariser les principes de l'IA en quelques mots, mais je crois que tu l'as plutôt bien fait. Mm -hmm. Moi, il y a une image que j'aime bien qui a, qui a circulé sur Reddit pas mal. C'était qu'il euh, y avait une image de loin où il s'est marqué intelligence artificielle, puis on se rapproche et on voit marqué machine learning. Et là, on mm -hmm. voit le, derrière le panneau, il y a un museau qui dépasse. Et après, on va derrière le panneau et on voit un chien qui se met comme ça et qui fait… Euh... If z, tu vois, si ah ouais. une, sorte de, une somme de if. En fait, c'est pas aussi simple. À euh, moi, une question que je me pose, euh, j'ai pas préparé, mais quand on parle de, de réseau de neurones, j'ai mm -hmm. l'impression que les gens euh, simplifient le truc en se disant, bon, bah, ils ont reproduit le fonctionnement du cerveau, etc. Mm -hmm. Alors que pour moi, euh, c'est loin de fonctionner exactement comme des neurones. Est-ce que ce réseau de neurones qui est optimisé aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, sur des putes graphiques, est-ce qu'il est, euh, est qu y a une intelligence là-dedans, un peu automatisée par le matériel, ou c'est vraiment les algorithmes qui sont au-dessus et qui font encore tout le boulot, et qui font que le réseau de neurones, ça accélère simplement le traitement
1: ouais, C'est voilà, une question euh, très très ouais. large. Je vais essayer de régler euh, la question euh, à la française en plusieurs étapes et pas du tout aller uh, « straight to the point ». parce qu'en fait, la, 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 la réponse est personne ne sera d'accord. Ah oui, à, à mon avis, euh, quelqu'un qui est persuadé qu'il a une réponse à ça, euh, il n'a pas compris euh, l'entièreté du problème. Yes. Euh, je vais déjà parler du côté neurosciences. Est-ce qu'on comprend comment nos fonctionnalités macroscopiques, donc euh, notre cognition, etc., émergent dans le cerveau pas totalement. Voilà, clairement pas totalement. Euh, il y a encore des sujets sur la conscience euh, dans lesquels on est encore en train d'étudier de manière empirique euh, comment elle survient. D'accord Et euh, les études empiriques, c'est euh, par exemple chercher chez des patients lock-in, euh, qui ont une paralysie totale, ils ne peuvent rien bouger, s'il y a des phénomènes émergents de conscience alors qu'ils ne sont pas connectés au monde. Voilà. Euh, pour voir si la conscience survienne et si elle, si elle, elle est maintenue, euh, combien de temps voilà. Donc, en fait, ces questions-là, d'ailleurs, euh, y a, y a on est les leaders hein, de ça, Stanislas euh, de N, à, à, au CEA euh, Saclay, euh, travaille dessus. Enfin, voilà, c est, c est, y a, on a des experts dans le domaine, mais c'est pas une question réglée. Voilà, Ce n'est pas une question réglée. Ensuite, donc, il y a un autre sujet donc, qui est lié euh, à, donc, euh, au réseau de neurones, qui est un sujet purement algorithmique. On, on, et comme beaucoup en ingénierie, on fait de l'imitation de la nature.
0: Mm. Donc,
1: on va essayer de trouver euh, comment la nature règle un problème et on va essayer de l'imiter voilà, pour essayer de voir si notre imitation euh, artificielle euh, règle euh, un problème similaire qu'on qu a pour la société. Les réseaux de neurones, c'est exactement ça, c'est des outils statistiques à la base, réseaux de neurones artificiels, voilà. On essaie de voir euh, s'ils si euh, si pouvaient régler des tâches euh, de manière efficace par rapport euh, aux autres fonctions mathématiques qu'on avait à disposition. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, euh, L'implémentation des est-ce que les... déjà, déjà, deux questions est-ce que les implémentations des réseaux de neurones artificiels sont exactement une réplique à des imp... des neurones euh, physiologiques pas du tout mmh. voilà. pas du tout euh, déjà euh, rien que dans la fonction d'apprentissage comment un neurone apprend ça fonctionne pas de la même manière ça ne communique pas de la même manière voilà donc euh, c'est pas euh... mais c'est une approximation qui est bonne c'est-à-dire si vous prenez un réseau de neurones artificiels et que vous le stimuler, stimuler, vous allez avoir un fonctionnement relativement, relativement similaire à un, réseau, à un neurone physiologique. Donc La limitation s'arrête là. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, on, là on fait les 10 ans de Human Brain Project en Europe. C'est un énorme projet, c'est des milliards. Plusieurs universités, des centaines de chercheurs qui ont essayé de travailler à la simulation d'un cerveau. 10 ans. Euh, des milliards injectés en Europe. Voilà, Cette année, ils fêtent les 10 ans et du coup, comme euh, les gros projets flagship de l'Union européenne, ils se terminent. Ah, donc, ils sont en train de publier euh, leurs résultats euh, finaux. Voilà. Et on est très, très loin. <rire> Conclusion, on est très, très loin. On espérait il y a 10 ans qu'on serait capable de simuler l'entièreté d'un cerveau. On n'est pas capable. Voilà. Donc, ça s'arrête là. Et donc, l'autre question, l'autre question est, euh, qui est liée à est-ce qu'on comprend comment l'intelligence survient, euh, c'est est-ce que s'il y a de l'intelligence qui survient dans des réseaux de neurones euh, artificiels, on sera capable de la détecter. Oh ben, euh, je suis désolé, euh, si on n'est pas capable de la détecter <rire> dans des cerveaux, de comprendre, je ne vois pas pourquoi euh, voilà, un chercheur en IA ou un chercheur en machine learning serait capable de dire « Non, non, mais mon modèle, c'est un fichier qui ne euh, n'a développé aucune intelligence intrinsèque, aucune métacodition, etc. » Non, ce n'est pas aussi simple. On galère déjà à, euh, à faire des protocoles de recherche pour déceler les phonèmes de conscience, métacognition, etc., dans l'humain. Donc, en fait, on, on a grillé quelques étapes. Voilà. Alors, euh, bon, maintenant, j'arrête là. Est-ce que les, les IA génératives euh, sont conscientes, etc.? Non, voilà, on a, on a fait des expériences quand même. On a essayé de voir s'il si y avait, par exemple, les ruminations, là, ce que vous avez votre petite voix, etc. Euh, bon, ça ne fait aucun sens dans les modèles de génération parce que ça ne fonctionne pas comme ça, voilà. Euh, si vous... elle n'a pas d'état interne. Donc, euh, vous lui passez un texte, vous lui passez un autre texte, elle ne se souvient de rien. Elle ne se souvient pas du texte précédent. Alors, comment chaque GPT nous donne l'illusion qu'elle se souvient ben, Chaque GPT concatène tout le texte et à chaque fois, il lui rebalance tout. C'est pour ça que la conversation s'éternise. En il fait, et, et Juste, il concatène le texte. Mais, euh, mais une fois que vous avez déconnecté la session et si l'historique est supprimé, il n'y a pas d'état interne qui est sauvegardé. Donc, il ne peut pas avoir de mécanisme ta condition. Il ne peut pas avoir de réflexion. Alors, est-ce qu'on n'est pas loin d'y arriver Ça, c'est une autre
0: question. <rire> Et du coup, est-ce qu'on n'est pas loin d'y arriver, à ton avis
1: ben, Écoute, euh, je, je ne suis pas euh, toute l'actualité. Moi, je pense qu'on a les blocs. On a les blocs, hein, ouais. blocs qu'il faut. Donc, je ouais. pense que... Alors, c'est plus une opinion, je, je vais t'avouer. Hein. Je pense qu'on a... parce qu'en fait, euh, il faudrait que je travaille vraiment euh, à 100% sur le sujet pour vérifier c'est souvent des problèmes d'implémentation qui te boivent tout, en fait. Tu, vois. tu fais 90% de tout et en fait, tu te rends compte que les 10% restants euh, vont nécessiter 20 ans, tu vois. D'accord, euh, oui. Euh, non, non, mais je pense qu'on a, on a tout globalement. Si, si, si je résume ça, mais vraiment de manière vulgarisée, euh, prenons le fonctionnement du cerveau. Il y a un système intuitif, d'accord, euh, qui a tendance, tendance à halluciner, à raconter des conneries, etc. Et c'est pour ça qu'on peut prendre une petite respiration, réfléchir et dire, putain, j'ai dit de la merde. Voilà. <rire> euh, bon ben En fait, on vient d'inventer pour simplifier, on vient d'inventer le système 1 qui raconte de la merde et hallucine. Par contre, euh, qui a compris euh, comment parler, donc le vocabulaire, ça, c'est bon, la linguistique, ça, c'est bon, la politesse, ça, c'est bon. Il y a beaucoup de logique encore euh, programmatique, hein. c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on disait, on n'accède pas directement au réseau de neurones artificiels. Hein. Il y a des couches des couches informatiques qui sont faites pour éviter, par exemple, qu'ils commencent à, à dire <rire> des trucs sur, euh, un peu gênantes, tu vois. Donc, il y, a, il y a des protections. Mais euh, ce système-là, si on considère qu'il est, il est fonctionnel, alors à ce moment-là, il manque un deuxième système, c'est plutôt le système de vérification de l'information, le système de, ré de réflexion interne, la métacognition. Voilà. Euh, et ça, je... C'est une opinion, je pense qu'on a toutes les briques, il faut les mettre ensemble. Mmh. Ouais, et on pourrait déjà avoir euh, les fonctionnalités euh, d'un humain. Ça, c'est mon avis. Voilà. Euh, rien. Alors, est-ce que ça ne coûterait pas trop cher en termes d'infrastructure, etc. C'est possible. Voilà. Mais je... c'est que mon opinion, peut-être que peut que je me trompe, hein, mais je pense qu'on n'est pas trop lent. Voilà. Mmh. Pas trop lent, c'est pour moi, c'est 10 ans, 5-10 ans, voilà.
0: Oui, euh, surtout glisser là, il y pourrait y avoir des progrès aussi sur les mémoires et pas mal de choses qui se font, donc on pourra peut-être optimiser Exactement. la consommation. Mmh. Euh, Qu'est-ce que... alors je vais, ça répond un petit peu à la question. On va essayer de se remettre un petit peu dans, dans les chaussures de cet enfant passionné de science-fiction aussi. En science-fiction, il y a le pire comme le meilleur. À euh, titre personnel, je vois des choses, par exemple dans le jeu Halo. Euh, de Microsoft, avait une petite intelligence artificielle, Cortana, euh, qui permettait de ne pas être seul quand il y avait des moments difficiles, et puis surtout de nous sortir de situations très complexes. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui pensent que l'IA, ça va nous permettre de gagner un temps fou pour résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à résoudre de manière individuelle, comme par exemple l'écologie, etc., les maladies. Et puis, il y a l'autre partie qui se dit « oui, mais si ceux qui prennent ces décisions, c'est pas les bons, on risque de subir un petit peu euh, ce qui va se passer par une minorité de personnes. J'ai l'impression que tu es plutôt optimiste, et moi, j'aime bien ça. Du coup, toi, ta vision de, de l'IA sur, euh, on va dire, le côté… Est-ce qu'on est qu peut être positif en disant la science-fiction, elle est là aussi pour aiguiller les consciences Comment tu le vois si tu devais faire un film de science-fiction aujourd'hui <rire> non, dur. mais
1: alors moi, ce que j'adore dans les, dans, les, dans les films de science-fiction et dans la littérature de science-fiction, c'est que les problèmes ne sont pas techniques, les problèmes sont humains. Oui, voilà. Ouais. voilà. Donc en fait, en fait c'est juste que le paysage, le décor change, c'est de l'exotisme, etc. Mais in fine, euh, voilà, ça me fait rire hein, ceux qui disent, euh, oui, l'IA, euh, dans un sens ou dans l'autre, hein, l'IA va... Hein, va rendre les humains stupides parce qu'ils ne vont pas réfléchir, etc. On va sous-traiter des choses trop importantes à notre humanité, à l'IA. Et euh, au contraire, les gens qui sont très très enthousiastes en disant, ben bah, voilà, l'IA, la super intelligence va survenir, elle va régler tous nos problèmes, etc. En fait, on aura, on va, on aura toujours des problèmes humains qui seront ni réglés par l'IA, ni, euh, ni réglés par un autre problème technique. Voilà. Donc, euh, tout ce que tu as dit est vrai, je pense. Euh, voilà, euh, S'il y a un problème, comme l'écologie, etc., ce n'est pas l'IA qui va régler le problème. Voilà. Ça peut être un outil, à la limite. Okay Peut-être qu'elle va nous apporter des solutions. Peut-être qu'elle va nous donner la confiance ah. d'appliquer les solutions qu'on connaît déjà. Tu vois ouais, Purement, bon, ceux qui ont lu Harari, euh, voilà, euh, c'est vachement intéressant. Il a, il a cette théorie que, notamment, le capitalisme est une forme de religion, etc., euh, et c'est nécessaire pour notre fonctionnement de société. Bon, bah, Dia euh, quelque part pourrait porter ce rôle-là. Euh, <rire> une forme de religion, ça veut dire euh, nous trouver des solutions qu'on connaissait déjà ou qu'on était absolument capable euh, de formuler, mais euh, nous donner suffisamment de légitimité ou de croyance pour implémenter ces solutions-là à l'échelle. Voilà. Ça, c'est un chemin optimiste que je pourrais donner. Euh, moi je trouve ça dommage voilà. je pense que, que l'humain devrait apprendre à régler ses problèmes en société euh, c'est à dire euh, oser, oser euh, donner euh, se dire bon ben voilà on a un problème de société bon tout le monde n'est pas d'accord déjà si c'est un problème mais c'est pas grave c'est quoi, euh, quoi la probabilité que ce problème s'il est réel euh, propose des, fasse des dégâts euh, irréversibles sur, euh, sur notre avenir versus c'est pas un vrai problème et donc euh, on a juste perdu beaucoup de temps et d'énergie à essayer de régler un problème qui n'existait pas, ben moi, je pense que cette société-là, on devrait être capable, euh, en tant qu'humanité, d'arbitrer de, de, euh, ce genre de choses et se mettre au travail. Quoi. Euh, et et s'il si, y a apparaît dans la boucle, ce sera juste un outil, voilà. j'espère.
0: Je, <rire> c'est intéressant. Ce que j'ai pu observer de mon côté, c'est… Euh... Il y a... Alors, tout le monde en parle, hein, mais c'est peut-être un peu simpliste aussi. C'est cette vision un petit peu d'Elon Musk qui dit, euh, ben, euh, quitte à ce que ça bouge trop vite, autant qu'on bouge avec. Euh, sinon, parmi les scénarios possibles, ça peut être compliqué. D'où un petit peu Neuralink, qui dans un premier temps permet d'avoir de bonnes intentions. Et c'est euh, dire aussi, je pense que la vision qu'il y a aussi derrière Musk, c'est comme tout le monde court après ça dans tous les pays. Euh, si un jour il y a un problème, il faut qu'on soit en capacité d'être tous égaux quelque part, un peu avec ça. Ouais. Et tu parlais d'Harari. Harari, euh, Harari euh, de ce que j'ai compris, il a cette notion aussi un peu, euh, peu peut-être dangereuse sur euh, voilà, une partie de la population qui serait inutile. Euh, voilà, il y a une forme d'élitisme qui met en place. Et peut-être que ce qu'essaye de faire Musk, c'est justement pour contrer des, mmh. des ambitions qu'on pourrait avoir à Harari et d'autres personnes qui l'entourent. Euh, et, et on arrive sur ce côté philosophique dont on parlait tout ouais. à l'heure. Et du tout coup, tout euh, voilà, du coup euh, on va rester dans le domaine du code. <rire> qu Qu'est-ce qu que tu euh, dirais euh, aujourd'hui aux personnes qui voudraient euh, se lancer dans le monde Alors, on a compris de l'IA au sens large. J'ai le sentiment qu'il y a pas mal de choses plutôt qui sont orientées en ce moment sur machine learning, des opportunités de business avec de l'IA, mais euh, si c'est simplement faire... Euh, euh, du code pour aller euh, consulter ChatGPT GPT derrière, sans les limitations grâce à l'API Est-ce que c'est un business viable enfin, Il y a plein de choses. Tu, tu le sens comment, toi Tu leur dirais si tu veux faire, euh, aller dans l'IA, suivre un petit peu ton parcours, mmh. tu leur dirais quoi aujourd'hui
1: Ok. Euh, pour, pour moi, euh, aujourd'hui, on est à une étape comme dans les années 90 où il y avait Internet qui arrivait.
0: Oui, ouais, c'est clair.
1: Ça veut dire qu'en fait, le domaine de l'IA... Je vais, je, vais, je vais complètement euh, prendre 10 pas de côté par rapport à, à ma, mon, ma carrière académique. C'est un domaine très, très large. Vous pouvez euh, voilà, monter un business de service en tant que freelance euh, ou juste utiliser ChatGPT dans votre back-end. Quelque part, vous êtes euh, un business qui est augmenté par l'IA. Euh, voilà. Après, dire que vous, votre business, c'est euh, de l'IA, ça, c'est juste du marketing, mais… Euh, globalement voilà c'est comme euh, amazon c'est voilà, une application internet euh, absolument alors que euh, ça remplaçait les magasins donc moi je pense qu'on va avoir c'est une opinion hein, bien entendu je peux me tromper je pense qu'on va avoir euh, le même la même chose qui va se mettre en place avec une énorme hype énormément d'argent investi alors si ça se casse pas à la gueule voilà euh, et surtout demain une un crash voilà, Ça fait partie des innovations, ça fait partie de l'écosystème du poumon. On, on part avec beaucoup d'enthousiasme, on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts pour apprendre euh, ce problème-là. Et du coup, il y en a beaucoup qui finissent sur le tapis et qui ne vont pas y arriver. Donc moi, je vous conseille, si vous allez dans l'IA, pensez à cette possibilité de crash. Okay Donc, ne vous concentrez pas tout simplement sur les problèmes qui sont faciles à régler. Parce que si vous êtes facile à régler, vous vous dites, ah ben, tiens, je vais juste utiliser le GPT, etc. Vous n'avez aucun avantage comparatif par rapport à tout le reste de l'humanité qui va avoir accès aux IA. Okay Donc au final, euh, vous, vous avez autant, euh, autant de, 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 de compétences que n'importe qui sur le marché. Donc il faut vraiment passer, penser à quelles compétences je vais développer euh, pour m'y remettre. Et prenez le cas euh, le pire, voilà, aussi, euh, l'IA se crache. Bon, ben voilà, apprendre à coder. Apprendre à gérer les API, les API par exemple l'API OpenAI, je pense que c'est une très bonne compétence qui sera toujours utile. Voilà. Je te donne un exemple en termes de code. Euh, savoir, euh, voilà, Avoir sa petite idée de business et utiliser de l'IA en back-end, ben allez-y, go, go. Il y a 50 000 personnes, vous ne pouvez pas vous tromper à faire ça, vous allez apprendre tellement de choses. Et ça se trouve, on, dans deux ans… Euh, voilà. Il n'y aura plus d'IA où ce sera sera euh, fait un flop complet et vous aurez utilisé toutes ces compétences pour apprendre. Ça va peut-être cracher, mais ça marche. Et dans le meilleur cas, ça marche. Et donc là, bah, à ce moment-là, euh, vous, vous allez euh, faire un bon business, bien réussir, euh, faire partager euh, cette réussite à tous les employés que vous allez avoir. Et ça, moi, je trouve ça euh, fabuleux. Donc, pensez bien vraiment à développer des compétences profondes. Euh, compétences profondes, je vais définir hein, du code, des maths, de la programmation, base de données, tout ça, c'est des compétences profondes. Et on peut parler aussi du marketing, d'une certaine manière. Euh, si vous mettez la main à patte, si vous ne faites pas tout simplement euh, des belles paroles, euh, tout ça, c'est valable. Voilà, c'est mon point de vue.
0: <rire> eh ben, écoute, bravo. Merci beaucoup. Euh, pourquoi bravo Parce que, euh, personnellement, je trouve ça hyper rafraîchissant, ta vision, parce qu'on a la double vision de l'entrepreneur, euh, de l'expert avec ses fondamentaux, de l'expérience que tu as menée, et on a tous lu de la science-fiction, on a ses points communs aussi, c'est super, euh, ça fait du bien, ça fait du bien, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu perdus, et euh, qui sont euh, parfois un peu guidés par les peurs, par les médias, par tout ce qui se passe, et pouvoir parler à la source, bah, ça fait du bien. Alors la source, ce n'est pas un truc de science-fiction, tu, pas... tu es réel, hein d'accord, on est d'accord <rire> I am <rire> Je ne sais pas, peut-être, peut-être, peut-être pas <rire> <rire> pour,
1: pour la blague, euh, ma première découverte avec ChatGPT, c'était en octobre ou novembre de l'année dernière. Et j'avais fait sur mon feed euh, LinkedIn, que j'utilise euh, voilà, une fois de temps en temps, quand je me sens inspiré, euh, j'avais fait une série de posts euh, « EIA or not AI
0: voilà.
1: ». Mmh. En fait, j'écrivais des posts et j'en postais deux par jour. Un généré totalement par l'IA, bon, je retouchais deux, trois trucs, tu vois. Et euh, l'autre euh, écrit par moi. Et les gens, se, se, globalement, se trompaient tout le temps. Quoi. Vraiment. Parce que, et ça, c'est un truc intéressant. J'en profite pour dire, parce que j'ai laissé un truc en suspens à propos de… Euh, précédemment, j'ai laissé un truc en suspens. Est-ce que l'IA euh, va montrer ses promesses Moi, j'ai tendance à dire oui, puisque les publications qu'on voit, dans lesquelles on met des cohortes d'utilisateurs assez conséquentes sur des postes qui sont assez haut niveau, des postes d'experts, etc., L'IA fait des performances équivalentes à l'humain, donc en fait, ça nous permettrait d'économiser plein de temps sur plein de tâches, c'est-à-dire que tout le monde dit « oui, mais ce n'est pas naturel l'IA, etc. » Mais l'IA, enfin, nous-mêmes, on est quelque part une IA à ce moment-là, on, on duplique ce qu'on a vu. Quand vous apprenez le marketing, vous allez faire euh, semblant de savoir faire du marketing, vous copiez ce que vous avez vu, etc. Et donc, si vous vous contentez de ça, une IA fera mieux que vous, certainement, parce qu'elle a vu plus de cas d'études, voilà. Donc, euh, mis à part si vous êtes vraiment un super expert, euh, l'IA va faire certainement mieux que vous. Si vous utilisez l'IA de manière intelligente, vous ferez mieux que l'IA seul et mieux que vous tout seul. Et ça, on le voit en études. Les, les gens sont plus performants, même au, au niveau de très, très haut de consulting. Euh, les, les résumés, les rapports sont mieux, les idées sont plus, plus créatives quand les deux travaillent ensemble. Moi, je trouve ça magnifique. Quoi.
0: Moi, je trouve ça bien aussi. Ouais, franchement, bravo. Merci beaucoup, Louis. Et je te dis à bientôt. Allez, salut, Nicolas. Merci encore à Louis pour ce moment partagé ensemble. Vous l'avez compris, hein, c'est important de travailler vos fondamentaux toujours pour pouvoir pivoter. Si vous êtes débutant, eh bien, je vous invite à suivre ma formation gratuite pour découvrir eh bien, le premier pilier de la programmation grâce à la recette des lasagnes à la bolognaise. Et une boîte à fait. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite également à télécharger gratuitement mon guide, le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en six étapes que j'ai fait avec amour et humour et je vous invite également à aller consulter les témoignages vidéo des membres du programme Vivre du Code. Je vous mets tout ça en description en dessous de la vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo ou bien sur le blog Coder de vie.com, je vous dis à très vite, bonne journée et bon code. Ciao, ciao.